0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad terrible en este continente fuera de curso, ¿no? Y vamos a continuar con esta obra de William Shakespeare, Hamlet, en la cual en este momento Hamlet va a intercalar en el recitado de un actor algo escrito por él relacionado con el asesinato de su padre por parte de su tío y continúa de esta manera acto tercero escena primera galería del palacio entra la reina el rey polonio ofelia Rosencrantz y Guildenstern. rey ¿De qué manera no pueden averiguar por qué afecta ese trastorno y se altera la calma a tal extremo que su demencia se vuelve algo peligroso y destemplado? Rosenkratz Él reconoce que está loco, pero no hay modo de que diga por qué. Gildester. Ni parece que se dejara sondear. Cuando lo queremos llevar a que revele su estado verdadero, rehuye la ocasión haciéndose el loco. Reina ¿Lo recibió bien? Rosencrantz, como un caballero. Guildenstern, y sin embargo un poco forzado. Rosencrantz, se resistía a conversar, pero respondió a nuestras preguntas sin ninguna reserva. Reina, ¿lo animaste con alguna distracción? Rosencrantz, señora, sucedió que mientras veníamos dejamos atrás a unos actores. Le hablamos de ellos y por lo visto se alegró con que vinieran al palacio. Ahora ya están en la corte y creo que tienen el encargo de actuar esta noche en presencia de ustedes. Polonio, es cierto, y me rogó que suplique a vuestras majestades que asistan a la función. Rey, con toda el alma, y me complace que esté con ese ánimo. Caballeros, aliéntenlo un poco más y llévenle diversión. Rosencrantz. Sí, majestad. Salen Gildestern y Rosencrantz. Rey. Gertrudis, querida, déjanos también, hemos planeado que venga acá Hamlet para que pueda encontrarse por casualidad con Ofelia. Su padre y yo vamos a ser espías y haremos de tal manera que sin ser vistos podamos juzgar el encuentro de manera certera y deducir de su conducta si lo que tanto lo aqueja es realmente una afección amorosa. Reina, te obedezco. En cuanto a vos Ofelia, me alegraría que la causa de la locura de Hamlet fueran tus encantos como espero que por el bien de los dos tus virtudes lo devuelvan al camino Ofelia así lo espero señora sale la reina Polonio Ofelia pasea por acá majestad por favor vamos a ocultarnos Ofelia lee este libro esa muestra de recogimiento va a explicar tu soledad en esto no actuamos bien como prueba la experiencia, el rostro devoto y el acto piadoso atraen al mismo diablo. Rey, aparte, ¡qué gran verdad, qué latigazo a mi conciencia! La cara de una cualquiera repintada de color no es más fea con los cométicos que se aplica que mis actos con mis palabras falsas. ¡Qué carga pesada! Polonio, ya viene, retirémonos, señor. Salen el rey y Polonio. Entra Hamlet. Hamlet. Ser o no ser, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma tolerar las flechas y las piedras de la fortuna tan áspera o armarse contra un mar de adversidades y en el encuentro darle fin, morir, dormir, nada más. Y si durmiendo finalizaran las angustias y los ataques naturales herencia de la carne, Sería una conclusión deseable Morir, dormir, dormir Tal vez soñar Si sí, esa es la molestia Porque qué podríamos soñar En nuestro sueño eterno Libres del agobio de lo terreno Es una consideración que frena el juicio Y que da una larga vida a la desgracia Porque ¿Quién soportaría las injurias Y los azotes de este mundo La afrenta del soberbio El desmán del tirano Las penas del amor no correspondido, la tardanza de la ley que en sí es una injusticia, la arrogancia del cargo, los insultos que sufre la paciencia, pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal. ¿Quién lleva esas cargas sudando, gimiendo, bajo el peso de esta vida, si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuya frontera ningún viajero vuelve, nos hace soportar los males, nos detiene los sentidos y nos hace huir hacia otros males que ignoramos. La conciencia nos vuelve cobardes. El color natural de nuestro ánimo se hace mustio con el pálido matiz del pensamiento y empresas de gran peso y entidad por tal motivo se desvían del curso y ya no se ejecutan. Pero alto, la bella ofelia hermosa en tus rezos recuerda mis pecados ofelia mi señor cómo ha estado vuestra alteza estos días hamlet te lo agradezco humildemente bien 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 ofelia señor acá tengo recuerdos que me diste y que hace tiempo pensaba devolvértelos te lo suplico tómalos hamlet no no yo nunca te di nada ofelia mi señor sabes bien que sí y con ellos palabras tan dulces que les daban más valor perdida su fragancia toma tus regalos para el ánimo noble cuando olvida el donante se empobrecen los dones toma señor hamlet ajá eres honesta ofelia señor hamlet eres bella ofelia qué querés decir hamlet que si eres bella y honesta tu honestidad no debe permitir el trato con tu belleza Ofelia ¿puede haber mejor comercio señor que el de la honestidad y la belleza? Hamlet sí, porque la belleza puede transformar la honestidad en alcahueta antes que la honestidad vuelva honesta a la belleza antiguamente era ridículo pero ahora los tiempos lo confirman antes te amaba Ofelia señor me lo hiciste creer Hamlet, no tendrías que haberme creído porque la virtud no se puede injertar en nuestro tronco sin que quede algún resabio. Así que no te amaba. Ofelia, entonces me engañé. Hamlet, anda a un convento. ¿Es que querés criar pecadores? Yo soy decente, pero puedo acusarme de cosas tales que más valdría que mi madre no me hubiese hecho nacer. Soy vengador, orgulloso, ambicioso con más disposición para hacer daño que ideas para pensarlo imaginación para plasmarlo o tiempo para cumplirlo ¿por qué gente como yo se tiene que arrastrar entre el cielo y la tierra? todos somos unos miserables no nos creas Anda, andá a un convento ¿dónde está tu padre? Ofelia en casa señor Hamlet cierra bien las puertas y que solo se haga el tonto ahí adentro adiós Ofelia el cielo le asista. Hamlet, si te casas, que mi dote sea esta maldición. Serás más casta que el hielo y más pura que la nieve y no podrás evitar la columna. Anda a un convento, anda, adiós. O si es que has de casarte, cásate con un tonto, porque el inteligente sabe bien los cuernos que le vas a poner. A un convento, vamos, rápido, adiós. Ofelia, santos del cielo, cúrenlo. Hamlet, Sé muy bien el asunto del maquillaje que usan. Dios les da una cara y ustedes hacen otra. Andan a saltitos, pausados. Bautizan todo lo creado y hacen pasar por inocencia a los remilgos. Bien, se acabó. Me volví loco. Ya no habrá matrimonio. Los que ya están casados vivirán, pero todos menos uno. Los demás seguirán como están. A un convento, vamos. Sale. Ofelia. ¡Ay, qué inteligencia tan noble destruida, del sabio, el cortesano, el soldado, el ojo, la lengua y la espada! Flor y esperanza del reino, espejo de la elegancia, modelo de conducta, blanco de observantes y ahora destrozado. Y yo, la mujer más destrozada, más abatida, que gozó la dulzura de sus promesas, veo ese noble y soberano entendimiento destemplado como campana que suena mal, esa estampa sin par de perfecta juventud, perdida en el delirio de la fiebre. Pobre de mí, tener que ver esto y no lo que vi. Entran el rey y Polonio. Rey, amor, no, por ahí no va y aunque fuera algo confuso, lo que ha dicho no es indicio de locura. Algo lleva en el alma que su melancolía está preparando y temo que al romperse el cascarón va a haber peligro. Para evitarlo, como medida inmediata, he decidido que se vaya en la tierra a reclamar el tributo que nos debe ese país. Quizá el viaje, el cambio de país, de clima y de escenario, le arranquen de su pecho la inquietud tan arraigada, esa que no deja reposo a su cerebro y lo saca de sí. ¿Qué les parece? Polonio le va a hacer bien, aunque yo sigo creyendo que la causa y el fundamento de su mal es el amor. Calle no nos cuentes lo del príncipe Hamlet, ya oímos todo. Señor, decidid como quieras, pero si te parece, después de la función, permite que su madre, la reina, hable a solas con él y que revele sus penas. Que sea clara con él. Yo con vuestro permiso pondré mi oído al alcance de la conversación. Si nada descubre, mándalo en la tierra o reclúyelo donde creas conveniente. Rey, vigílenlo. La locura de un grande no se debe descuidar salen escena segunda una sala en el castillo entran hamlet y dos o tres actores hamlet te lo ruego recita el fragmento como yo lo recité con soltura porque si voceas como hacen tantos cómicos me va a dar igual que mis versos lo diga a un pregonero en la calle y no cortes mucho el aire con la mano Hace todo con medida porque en un torrente, una tempestad, por así decirlo el torbellino de emoción tiene que ser sobrio para que pueda ser fluido Me molesta ver cómo un escandaloso con una peluca destroza la emoción de un recitado gritando a los oídos del vulgo En general el vulgo solo aprecia el ruido y las pantomimas ridículas Yo haría azotar a ese por inflar a Termagante, eso es más erodista que Herodes. Te lo pido por favor, evítalo. Actor primero. esté usted seguro, vuestra Alteza. Hamlet, tampoco seas muy tibio, deja que te guíe la prudencia, amolda el gesto a la palabra, la palabra al gesto, cuidando de no exceder lo natural, porque lo que se exagera se opone al fin de la actuación, cuyo objetivo ha sido y sigue siendo ser un espejo de la vida, mostrar la cara de la virtud, la cara del vicio, la forma y el carácter de toda época y momento. Si esto se agiganta o no se alcanza, aunque haga reír al profano, va a disgustar al inteligente, cuya sola opinión, Tenés que valorar mucho más que un teatro lleno de ignorantes y brutos. No quiero ser maleducado. Pero he visto actores, elogiados por otros, que no teniendo acento de cristiano, ni andar de cristiano, pagano u hombre, se contonean y gritan de tal modo que pareciera que los hombres fuesen la obra de aprendices de la naturaleza, viéndolo vilmente, que imitan a la humanidad. Actor primero, señor espero que eso lo tenga mi grupo y el resto de los actores bastante dominado hamlet tienen que dominarlo del todo y que el gracioso no se escape del texto porque los hay que se ríen para hacer reír a un grupo de pamados aunque sea en algún momento crítico del drama y eso es una infamia y demuestra una ambición muy lamentable en el gracioso vayan prepárense salen los actores Entran Polonio, Rosencrantz y Gildestern ¿Qué hay, señor? ¿Va a asistir al rey a la función? Polonio Con la reina y enseguida Hamlet Apurada a los actores! ¡Vamos! Sale Polonio Hamlet ¿Quieren ayudarle a los actores para que se apuren? Rosencrantz y Gildestern Sí, Alteza Salen Entra Horacio Hamlet Oh, Horacio Horacio Aquí estoy, mi señora, a tus órdenes. Hamlet, Horacio, eres el más sensato de todos los hombres que he conocido. Horacio, querido señor. Hamlet, no, no, no creas que te adulo. ¿Qué ventaja podría esperar de vos que no tenés más renta para comer y vestirte que tus propias virtudes? ¿Para qué adular al pobre? No, que mi lengua endulce vanidades y se doblen las rodillas solícitas si el halago rinde beneficio. Escucha. Desde que mi persona aprendió a elegir y supo distinguir, mi elección recayó en vos. Ha sido como aquel que sufriéndolo todo nada sufre. Un hombre que sereno recibe por lo mismo reveses y favores de la suerte. Dichoso, el que armoniza buen sentido y pasión y no es una flauta al servicio de la fortuna para que ésta la toque como le dé la gana. Dame un hombre que no sea esclavo de las emociones y lo voy a llevar en mi corazón. Sí, en el corazón del corazón como yo te llevo a vos Pero basta, esta noche actúan ante el Rey Las circunstancias de una escena son iguales o parecidas A las que ya te dije de la muerte de mi padre Te pido por favor cuando presenten el hecho Que observes a mi tío con la máxima atención que puedas Si durante un fragmento no sale a la luz la culpa que esconde El espectro que hemos visto está maldito y mis ideas son inmundas, como la fragua de Vulcano. Fijate en él. Yo pienso clavar mis ojos en su cara. Después nos juntamos y vamos a juzgar su reacción. Horacio. Sí, Alteza. Si durante la comedia esconde algo a mi atención y se me escapa, yo le voy a pagar el robo. Hamlet. Ya vienen a la función. Me voy a hacer el loco. Buscate un lugar. Marcha danesa, toque de clarines, entra la reina, el rey, Polonio, Ofelia, Gildestern, Rosencrantz y noble, con la guardia real que lleva antorchas. Rey, ¿cómo anda mi sobrino Hamlet? Hamlet, muy bien, con el hambre camaleónico, vivo del aire, relleno de promesas, ni un capón se ceba de esta manera. Rey, no entiendo tus palabras Hamlet, a mí no me responden. Hamlet: Ni a mí tampoco. Polonio, señor, una vez actuaste en la universidad, ¿no es así? Polonio: Sí, mi alteza, y me tenían por buen actor. Hamlet: ¿Y qué papel representaste? Polonio: El de Julio César. Me mataron en el Capitolio, me mató Bruto. Hamlet: Bruto capital tenía que ser para matar ese cabestro. ¿Están listos los cómicos? Rosencrantz, sí, Alteza, esperan su orden. Reina, mi buen Hamlet, ven, sentate a mi lado. Hamlet, no, buena madre, aquí hay un imán que más me atrae. Polonio, al rey, vaya, ¿escuchaste? Hamlet, señora, ¿puedo echarme en tu falda? Ofelia, no, mi señor. Hamlet, quiero decir apoyar la cabeza. Ofelia, sí, 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 mi señor. Hamlet, ¿Crees que pensaba en el asunto? Ofelia, no, no creo nada, señor. Hamlet, no está mal lo de echarse entre las piernas de una dama. Ofelia, ¿cómo, señor? Hamlet, nada, nada. Ofelia, ¿estás alegre, señor? Hamlet, ¿quién yo? Ofelia, sí, Alteza. Hamlet, por Dios, tu autor de mascaradas, pero ¿qué puede hacer uno si no estar alegre? mira lo contenta que está mi madre y mi padre murió hace menos de dos horas ofelia no hace dos veces dos meses hamlet hace tanto entonces el diablo está desnudo porque mi luto va a ser fastuoso por dios muerto hace dos meses y aún no lo olvidé entonces hay esperanza de que el recuerdo de un gran hombre lo sobreviva seis meses por la Virgen. Tendrá que construir iglesias o soportar el olvido, igual que el caballito en cuyo epitafio se lee: Qué pecado, al caballito olvidaron. Suenan cuerdas, se inicia la pantomima. Entran en una reina o un rey abrazándose tiernamente. La reina se arrodilla y con gestos le asegura su amor. El rey la hace poner de pie, le pone la cabeza sobre el hombro y se tiende sobre un lecho de flores. Ella, al verlo dormido, se aleja. Pronto entra un hombre que le quita la corona, la besa y echa veneno en los oídos del rey y se va. Vuelve la reina, lo ve muerto y hace gestos de pesar. El envenenador, con dos o tres comparsas, vuelve a entrar y da muestras de condolencias. El cadáver es sacado. El envenenador corteja a la reina con regalos. Al principio ella parece opuesta y reacia, pero al final acepta su amor. Salen. Ofelia. ¿Qué significa eso, señor? Hamlet. Es un mal hecho al acecho. O sea, un desastre. Ofelia. Tal vez la pantomima expresa el argumento de la obra. Entra el mensajero. Hamlet, este nos lo va a decir. Los cómicos no saben guardar secretos, lo cuentan todo. Ofelia, ¿va a explicar lo que vimos? Hamlet, ¿eso o lo que quieras enseñar? Si no te da reparo que mire, él tampoco le dará decirte qué significa. Ofelia, qué malo, qué malo que sos, voy a seguir la obra. Mensajero. Al representar la tragedia, rogamos vuestra paciencia atenta y vuestra clemencia. Sale. Hamlet, ¿qué es esto, un prólogo o el lema de un anillo? Ofelia, fue breve, señor. Hamlet, como amor de mujer. Bueno, muy bien. Dejamos acá a Hamlet. A Ofelia, al rey, la reina y a esta representación que va a incluir una representación del asesinato del padre de Hamlet en manos de su tío y están esperando a ver cómo va a ser la cara del rey cuando vea eso gracias por escucharme o escuchar a Shakespeare, ustedes en sus países ciudades, continentes o islas a través de mi voz que está acá sol y lejos en Santa María de los Buenos Aires Chao hasta mañana